0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 20 de maio de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do grupo Folha da Manhã, mais um Folha no Ar ao vivo. Eu, é a terceira vez? Se for a terceira, meu caro Ricardo Rangel me desculpa que se eu não estou lembrando mas se for a terceira e olha que eu não peguei dengue hein? É, não peguei essa covid-19, então a memória está fraca mesmo é, se for a terceira vez tem direito a pedir música se for mais de três, aí você vai ter que cantar o final do programa Ricardo <risos> Angel colunista da Veja e agora pré-candidato a deputado federal pelo Cidadania é um prazer imenso recebê-lo aqui nesta manhã fria de sexta-feira. Bom dia, seja bem-vindo.
1: Bom dia, Cláudio. Bom dia, espectador. É frio mesmo, né, Cláudio?
0: Bota calor nisso aí hoje, hein? <risos> Deixa eu trazer aqui o bom dia do Aluísio Abreu Barbosa é, nesse programa de hoje, nesse híbrido, né, Luiz? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nogueiro.
2: Bom dia, Ricardo. Obrigado pela presença só antes de começar a entrevista com o Ricardo, quatro coisinhas que eu anotei aqui. Primeiro, a visita, a visita de Siciliano ontem, é, comemoração dos 21 anos do Arquivo Público Municipal, instalado no, no, no Solado dos Jesuítas, que é a construção mais antiga de Campos, data do século XVII, né? Campos começa na Baixada, como diria Isaac de Carvalho, Campos começa na Baixada. É, atrasou um pouco, porque ele viria de helicóptero, não teve teto para fazer essa frente fria, ele teve que vir de carro, de lá 5 e meia, então atrasou um pouco. Eu estive lá presente, mas não pude ficar até o final, justamente para poder guardar essa para fazer o programa. Mas muito um prestigiado. Uma parceria importante, né? já vista que a última reforma que o Solato José de José sofreu foi no governo Marcelo Alencar nos anos 90, eu estava presente também naquela inauguração, porque trabalhava na Escola de Cinema da UEMF, e, anos 90, né, tem algum tempo, é, e é lá ser é a, é a sede do, da Escola Brasileira de Cinema e Televisão, projeto que acabou não indo para frente, e posteriormente posso abrigar, abrigar o, o arquivo, né, e como é um prédio bastante antigo, ele... ele, ele ele é quer mesmo cuidados especiais, né? E a última reforma de vulto que sofreu, como repito, foi nos anos 90, no governo Marcelo Lencar. O inauguração também tive presente. É, registrar, a gente o é um programa regional, mas eu, eu gosto muito do cinema, Ricardo também trabalhou com cinema, a morte do Vangelis, compositor grego ontem, né, marcou história do cinema, com Trilha como Blade Runner, e ganhou um Oscar por um sonora inesquecível de carruagem de fogo, que retrata uma história real né, do disputa entre corredores britânicos na Olimpíada de 1924, a, a, a primeira após a, 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 segunda, a Primeira Guerra Mundial. Um filmaço, aconselho, em direção de Hugo Hudson trilha é, do evangelho, todo mundo se lembra, né? Quando você fala em, em Olimpíada e corrida, você lembra da trilha do evangelho, né? Morreu ontem. É... Registrar ontem o abraço de Bolsonaro com Alexandre Moraes, né? Por, por iniciativa de Bolsonaro, foi ele que teve a iniciativa de abraçar Alexandre de Moraes, depois de representar quanto ministro do STF e sua representação não ser acolhida, né, suspensão de Elexão Moraes. Coisa de Bolsonaro, é o famoso Morde a sopra, né, é o estilo mais marcante do nosso presidente. E por último, lembrar que a previsão, a previsão de frio, ô Nogueira, é que vai até terça-feira. Até terça pelo menos, não domingo. Dito isso, dito isso Ricardo, vamos partir para a entrevista. É normal, ano eleitoral, né, é... Cláudio está em rádio muito mais tempo que eu, mas eu também em jornal, é normal o périplo de candidatos do, candidatos de maneira geral, a órgãos de comunicação, órgãos de mídia e ano eleitoral. É... Sobretudo da capital o interior, que vem ver aqui buscar votos. E eu sempre, é como defensor do voto, do, voto, do voto regional, o que eu sempre pergunto do candidato é, como você é, da capital é qual a importância Campos e, e o nosso Fluminense tem na sua pré-candidatura né, e o que uma vez, é, ainda que a gente possa falar aqui de, de promessa, mas que uma vez, uma vez é, sendo eleito, não só você, como qualquer parlamentar, pensa é, a importância Nogueira falou aí do Roya, do, Roy, do Roy de Petróleo, né? Campos é capital do Petróleo, ainda é. é que importância vocês veem é, em Campos e no Norte Fluminense? Bom dia. Bom
1: dia, Luísio. é um prazer estar aqui, obrigado. É, antes de entrar nesse assunto eleitoral, regional, econômico, é, você falou do cinema, fez uma homenagem ao Evangelhos, é, eu queria aproveitar e fazer uma homenagem ao Breno Silveira, que morreu na semana passada que é um dos grandes diretores de cinema do Brasil e, e eu tive a felicidade de ser sócio dele por 12 anos como sócio da Conspiração Filmes era um bom amigo é, a morte dele assim, é, é, prematura né? morreu com 58 anos é um, é um choque muito grande para todo mundo que o conhecia especialmente para quem estava trabalhando nesse momento e, e viu acontecer então é, Bruno Silveira
0: uma homenagem mas
1: voltando para a sua pergunta, evidentemente é, é uma região particularmente importante para o Rio de Janeiro como um todo, né? é, especialmente por causa do petróleo, evidentemente. Né? O óleo e gás é uma, é uma fonte muito importante de receita para o, o Estado. Então, é, qualquer candidato tem tenha, é, tenha a obrigação de estar tá preocupado com essa região. Se não tiver, não sabe o que está fazendo, né? É, você falou do voto regional, é, eu sou favorável ao voto distrital, né, porque eu acho que se cada um entender bem a sua região é, é muito mais simples. É claro, é, num estado do tamanho do Rio de Janeiro, o, o candidato ir a todos, as, a todos os 92 municípios e conhecer tudo o que está acontecendo em cada lugar é, não, é, é, não é factível, mas isso não significa que o deputado, o, perdão, pré-candidato a deputado, não tem a obrigação de, de saber, ter uma boa ideia do que, que está acontecendo em cada lugar. Então, voltando para a sua pergunta, é claro que é uma região particularmente importante para qualquer um
2: que vai participar dessa eleição. Né? Campos tem outras características ali, Petróleo, logicamente, que... aí, Nogueira falou, por exemplo, abriu falando e não está incorreto, é, tá na manchesta da Folha também. tá com um eco. Okay. ok? Posso falar? É, não está incorreto. A própria Folha utilizou essa, essa esse gancho para puxar a matéria, que é a maior parcela de royalties recebida na história do município. Isso, logicamente, estamos falando de valores absolutos, né? Se você for jogar em PCA, provavelmente a gente vai descobrir que não que não é. Né? Já, já recebeu passadas maiores. E se faz uma brutal confusão, os próprios campistas fazem, entre Reuters e receita de petróleo. O Reuters é uma receita de petróleo. É mensal. Você tem uma trimestral que sempre rendeu mais recursos a Campos do que o Reuters, que são as participações especiais então esse, esse, esse subentendimento que fica, ah, o maior dinheiro que o Campos já recebeu do petróleo, ele se desfaz, se comparado com, é, com a infla... descontada inflação de período de royalties que já recebeu e sobretudo de participação especial né, que sempre foi a maior fonte de Campos Macaé, por exemplo, é o oposto Macaé recebe realmente mais royalties do que o Pé Campos sempre recebeu mais perto que royalties mas Campos além disso Ricardo, tem outras potencialidades é, a gente começou aqui no século XVII com sete capitães com cana e gado gado foi uma coisa que ficou um pouco ao largo mas cana foi o setor sococoleiro coleiro, foi o eixo econômico de campos até surgirem os royalties e depois participação especial ali no final dos anos 80 participações especial no início dos anos 2000 e tem, e tem investido nessa vocação secular do município, é, Nogueira e eu, não temos aqui agora recentemente a, a, a reabertura da safra, né, na Coagro, que é a, a antiga usina Sapcaia é a maior, né, é a, é, temos também a Canabrava, que, que, que voltando a morrer, a previsão é de que as duas usinas juntas injetem um bilhão, um bilhão, na economia é, gera um bilhão de divisas e muitas dessas divisas elas ficam aqui mesmo porque máquina, né, peça é, trabalhador rural é, e tem ainda perspectiva é, bem adiantada tá, em, o parque industrial está sendo remontado, atualizado de ano que vem uma terceira usina na usina Paraíso, na Baixada, Baixada Campista voltar a moer como é que você vê essa coisa dessa vocação de campo? Você acompanha isso? Como é que você vê? É, eu, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que a, a questão
1: do petróleo, seja Royal, seja participação especial, ela mascara todo um, um universo de possibilidades. né? É, e, e tem um pouco essa coisa do da maldição do petróleo que tantos países passam e que o Rio de Janeiro é, passou várias vezes. né? Você vai indo ali quando é, tem uma flutuação no, no preço internacional e a receita cai, e isso cria problemas é, gravíssimos, e flutua muito fortemente, como a gente está vendo agora. É uma certa ironia, porque agora que o petróleo está alto, é o é um momento em que você tem vários ganhos, mas aí o preço do petróleo está alto, a inflação é, fica grande, o caminhoneiro, não sei o que é, a gente está tá vendo essa pressão do, do Bolsonaro para reduzir o, o preço do combustível, é, onde estão juntos não só o Bolsonaro mas também o Lula, o Ciro os desenvolvimentistas da esquerda né? então é uma coisa que flutua ali você nunca está feliz, né? porque quando cai perde a receita, quando sobe fica caro, então tem um impacto social é... mas mas o que a gente tem que entender em relação ao petróleo é que isso tem data para acabar né? independente do que a gente faça, o mundo tende a deixar de consumir combustível fóssil então nós precisamos é, é, encontrar alternativas e nós aí, o estado do Rio como um todo e as regiões é, petrolíferas em particular eu acho que que a região de Campos tem outras é, vocações históricas como você está mencionando em relação à agricultura e também em relação à pesca né a usina é, é um subproduto da agricultura de alguma maneira né tem a, a, a cana e tem, tem a usina, é um ex-rodoviário também mas tem também outras vocações que, por algum motivo, a gente aqui no Rio de Janeiro é, não explora corretamente. E, evidentemente, o turismo é uma é, muito forte aí. Na região, você tem São Francisco de Itapuacuã, que tem 60 quilômetros de orla, né? Tem, é, é uma coisa natural de atrair, atrair turistas. E uma outra coisa que tem no Rio é, uma, é a economia criativa, né? A gente estava falando de cinema, é, software, coisas desse tipo. É... Não, não vamos fazer de conta que é fácil, é um enorme desafio, mas a gente precisa encontrar novos caminhos porque o petróleo eh, não vai durar para sempre os clientes vão mudar as suas, as suas fontes de, de energia nas próximas décadas né? então essa, esse é, essa, é, isso precisa ser uma prioridade eh, para o país como um todo para o Rio de Janeiro, para os, os parlamentares, para os para prefeitos, enfim. E é claro que na região de Campos isso é particularmente importante.
2: Né? É, São Francisco tem um litoral é imenso, é verdade, mas São Francisco hoje se destaca como, como produtor rural, né? Inclusive não só para o estado do Rio de Janeiro, como pela proximidade com o Espírito Santo, né? É um grande produtor, produtor rural. Né? É, agora, Ricardo, vamos falar um pouco... É, assim que eu soube, eu brinquei, até brinquei com você, né, é, um liberal no, no partidão, porque Cidadania <risos> é o nome do partido, o nome atual, né, foi adotado ali depois da, da, da debacle da União Soviética, da queda do Muro de Berlim, né, Roberto Freire, à frente do, do antigo PCB, Partido Comunista Brasileiro, fundado em 1922, é, portanto, partido da atividade mais, mais antigo do Brasil, e mudou o nome para Cidadania. E você já conversamos aqui sobre, 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 a, sobre, sobre a, a sua formação liberal, né, é, a sua bandeira liberal, a sua formação foi mais de esquerda, né? Essa bandeira liberal você, que você abraça, inclusive em questão, questões de Estado, que a gente já discutiu aqui, pode voltar a falar, mas é, como é que fica essa coisa do, de um liberal no, no partidão? Fala para mim.
1: Olha, é, não
2: é o partidão mais, né? Já não
1: é o partidão há muito mais tempo. Ah, ah, essa, eu, eu acho que há várias questões aí. Uma é uma é, incompreensão generalizada no Brasil... É, do que é o liberalismo. Né? É, até, enfim, às vezes eu até evito o assunto, porque é, há, há uma visão é, tão preconceituosa né, é, quanto o liberalismo que, que isso é, é, complica. Mas nós temos um sistema partidário é, muito complexo né? em que os partidos não têm uma identidade é, é, ideológica ou de bandeiras muito clara então você, enfim, qualquer pessoa vai procurar o partido que mais faça sentido ali na, dentro do nosso panorama né? se você se lembrar, quatro anos atrás o Livres, que é uma, um movimento de, de liberais né? liberais de verdade, né? por inteiro como, como se diz é, escolheu o Cidadania pra, como a sua casa quando o PSL, você deve lembrar o PSL, que era o Partido Social Liberal onde o Livres que era um movimento liberal, estava se organizando, é, foi entregue ao Bolsonaro. Quando o Bolsonaro entrou, o livro saiu. Né? E aí foi procurar uma casa nova e foi para o Cidadania. E aí eu estava no Novo porque era o que parecia mais, fazer mais sentido ali quando eu fui. Depois o Novo, assim como o Novo foi para um outro lugar e se aproximou muito do bolsonarismo, né? é, o, o, o antigo, enfim, o Cidadania mudou completamente. Você está falando aí de mas isso acabou nos anos 90, né? quando o quando Cidadania mudou de nome para a PPS. É um partido que é, está preocupado com as liberdades individuais, está preocupado é, com a construção da democracia. É, enfim, eu acho que são as mesmas bandeiras. Né? Não, eu me sinto muito à vontade de, de estar no Cidadania. É, tem essa, essa questão histórica, evidentemente, se o partido se mantivesse assim, eu não estaria lá, mas o partido mudou muito e eu acho que, o, que é o partido mais é, de centro, ali claro, tem gente aqui ainda de esquerda, de centro-esquerda, mas é um partido que ainda que acredita em justiça social, que é o, que é uma, no, na luta pela justiça social, que é uma coisa muito importante num, num, num país tão injusto quanto o nosso, mas entende que é preciso respeitar a iniciativa privada, é preciso respeitar a responsabilidade fiscal, tem que ter uma política econômica sensata, porque as bandeiras de justiça social são muito parecidas, né? Inclusive entre os liberais, né? Bolsa Família, por exemplo, é um projeto desenvolvido por liberais de ponta a ponta, né? Então é, eu não vejo nenhum desconforto, não. Pelo contrário, me sinto me sinto muito importante.
2: É, eu Pensando na pauta dessa, dessa entrevista ontem, é, eu me lembro que um, um debate sobre esquerda e direita que promoveu aqui, conseguimos promover um debate civilizado de esquerda e direita, é, isso em 2018, e me lembro que eu fui mediador, a representante da esquerda foi a assistente social Vanessa henriques e o da direita foi é, o liberal, como você, liberal mesmo, genuíno, é, professor da FAFIC e especialista em finanças, Igor Franco. E Sandra Gimenez, que é advogada e socióloga, estava no, 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 nas, nas primeiras cadeiras do debate, foi, na, foi, na, foi no IFLU, né, Centro Universitário do Norte Fluminense. E ela falou, tipo, quase se lamentando, a saudade que ela tinha quando o debate era PT e PSDB. Né? Como eu falei, logicamente, que o, o, a, o partidão se tornou o primeiro PPS, se lembrou corretamente, depois Cidadania, com a debacle do, da União Soviética, queda do Muro de Berlim em 89 e a queda da União Soviética em 91. Mas, é, 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 de certa maneira, é, usando essa coisa da Sana que a Sana falou... É justo falar que, que os antigos tucanos têm saudade. Há uma saudade do debate PT e PSDB? Ou há também um pouco mais para trás uma saudade do debate entre liberalismo e marxismo? Eu diante acho... do debate que a gente tem hoje no país? Eu acho que,
1: que naturalmente, existe, existe essa saudade, porque havia um debate. É... A questão, eu acho que não é a saudade do debate entre PT e PSDB. Eu acho que é a saudade do debate. Porque não, não há mais debate. Né? O que há hoje é xingamento. Né? Então, é, era, é claro que era muito melhor, era muito mais civilizado. Ainda que, é bom lembrar, é, o PT passou oito anos pedindo o impeachment do, do Fernando Henrique. Né? Então, esse debate não era assim tão civilizado. Talvez fosse mais civilizado, mais Retistas achem que talvez fosse mais civilizado do que era, porque tinha muita canelada, o negócio se pegava muito pesado. Né? Mas eu acho que havia uma preocupação em relação ao que você queria para o país. E agora é, nem tanto, é uma questão mais de fígado, né? você fica com, com ódio do outro. Eu vou fazer uma, uma ressalva aqui, se você fez uma, um, um, um debate de direito direita e esquerda, e tinha um liberal de verdade e um... um e um, um, um cara de esquerda, um, um petista, isso não era muito entre direita e esquerda, porque a direita são os conservadores. Né? Os, os liberais, inclusive, originalmente, a palavra esquerda foi inventada para identificar os liberais. Né? E os socialistas, Marx, é, veio do liberalismo. Originalmente, a briga era entre conservadores e liberais, quando a esquerda, o socialismo não existia, né? É a gente fica com uma coisa aqui que tem um monte de conservador que se diz liberal porque é mais simpático do que dá ou não tem reacionários que se dizem liberais né? você vê um cara como Paulo Guedes não tem nada de liberal essa história de liberal na economia e não liberal no resto é, não existe né? isso, isso é, um, é, é um ontem eu estava conversando com um amigo com o Pedro Doria isso é, uma, é, uma, é um rebranding é né? uma marca nova para o velho conservadorismo e até para o reacionarismo mas é claro que a gente sente muita falta de um debate. Agora, eu acho que a grande questão moderna hoje não é entre direita e, e, e esquerda, mas entre é, cosmopolitas e nacionalistas. Né? E também é um pouco sobre, entre avanço e atraso. Você, você vê, tem gente que quer levar o Brasil e o mundo de volta para os anos 70, de volta para os anos 50, tem gente querendo levar o Brasil de volta para o século XVII. Né? Tem gente querendo trazer o Brasil para o século XXI, porque a gente continua no século passado, né? e a gente continua discutindo coisas do século passado. É, então, eu, eu acho que a grande divisão é essa, né? em quem acredita é, em você ir para frente mesmo, e quem está com saudade é do atraso, saudade é do passado, né? não saudade desse debate civilizado, mas é claro que a gente tem muita saudade de um debate civilizado né? tem muito pouca
2: conversa e muito xingamento tem uma pergunta aqui é até para o Nogueira, mas aí você concluiu a sua a sua exposição antes vou fazer, farei eu Nogueira, Dana Cristina de Almeida uma telespectadora aqui pelo streaming Ricardo a política, Vou entrar um pouco no nacional, aí já pode ser até um gancho para o terceiro bloco, né? Mas se responde, por favor. A política econômica está a desejar. Tudo está aumentando no Brasil. Qual a proposta de direitos de compra de produtos básicos, impostos diminuírem ser serem estudados? Bom dia.
1: Eu, eu não sei se eu entendi bem a pergunta, Luizio. É o quê? Para reduzir imposto?
2: É, qual, qual a proposta de direitos de compra de produtos básicos e de impostos serem ser diminuídos? Onde é,
1: Não sei se entendi bem qual é a proposta. Quer dizer, proposta de direitos de, de, de compra de produtos básicos.
2: É... Ela fala talvez algo como essa iniciativa do Cristina Aur, deputado federal, da, do Vale Gás, por exemplo, né? deve estar falando uma coisa parecida com isso.
1: É, Bom não sei também se é uma coisa do governo, né? ela, ela perguntou ela falou da política nossa política econômica a nossa política econômica é um desastre né? a gente sabe o que está acontecendo você tem inflação alta junto com recessão, que é uma coisa em tese um pouco anômala, né? um pouco é, estranha né? em geral, quando você tem a inflação vem junto com o crescimento e quando o crescimento cai, a inflação cai a nossa não cai, por uma série de motivos, né? por causa do dólar, por causa do petróleo, porque o Bolsonaro está jogando dinheiro na, na economia na outra ponta, mas a gente tem é, uma situação econômica e social gravíssima, né? está havendo um empobrecimento e um empobrecimento maior dos pobres, portanto um aumento da desigualdade. Como que você vai combater isso? É, eu acho que política básica né, de assistência que é a Bolsa Família, que o Bolsonaro transformou em outra coisa, é pior, né? é, um, é um problema pior, ainda que tenha mais dinheiro, mas o dinheiro não está chegando muito onde precisa chegar, é, mas eu, não, eu tenho dúvidas se o, o, o Estado deve fazer, patrocinar é, direitos de compras de coisas particulares, eu acho que cesta básica, essas coisas fazem sentido sim, é, em relação ao imposto, para o imposto cair, você precisa ter equilíbrio fiscal. O governo tem que cortar. Né? O governo tem que parar de gastar dinheiro, parar de jogar dinheiro fora. E é exatamente na outra ponta que a gente está indo. A gente está indo no, no sentido é, de gastar cada vez mais. É um, é um ano eleitoral, é, o governo está jogando um volume de dinheiro na economia enorme, inclusive via orçamento secreto. Né? Como a gente sabe, 37 36 bilhões desde que o governo começou... É isso faz, faz uma
0: diferença, né? Não sei se você responde bem a pergunta. É, talvez a, essa, essa pergunta esteja muito relacionada aos 10 reais de um de um óleo de cozinha, por exemplo, que disparou essa coisa toda, a gasolina que está aí a 8,50 em alguns postos e a vida, isso a gente fala gasolina, mas a Luísa lembra aqui todos os dias dos taxistas, dos motoristas de aplicativo, que também sofre mais ainda com o aumento maior percentualmente do gás natural veicular
1: é, deixa eu retomar então, eu, eu acho o seguinte você precisa, eu acho que você precisa ter um foco dizer, não, essa parcela da população precisa de ajuda é, e ajudar, né? que é o que o auxílio, que o auxílio Brasil faz se você começa a interferir pontualmente em certos produtos, se você diminuir o preço desse aqui, vai ter desabastecimento se você fizer isso de uma maneira artificial. Ainda que você faça de uma maneira não tão... Isso é sempre artificial, mas, mas não tão é, é forte, vai subir o um outro preço em outro lugar. Você corre o risco de desorganizar o sistema de preços. E se você fizer isso, aí a inflação volta com uma força muito grande, Entendeu? É, há, essas intervenções na economia são muito perigosas, porque se você desorganiza, é, você cria um problema. Um, a gente já viu isso, né, quem tem a, a nossa cidade, né, Luizzo, Se lembra do que, que é a hiperinflação? É, 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 é plano cruzado. É, o que, que é a hiperinflação, o pesadelo que isso é na vida da população, especialmente na, na vida da população pobre, e o quanto é difícil depois, depois que o gênio saiu da garrafa você botar de volta. Então essas coisas de intervenção em preço, é uma coisa que tem que olhar com, com muito muita atenção. Eu acho mais razoável você escolher qual é a população que está sofrendo e dar o subsídio ali. Né? Você vai dar o é, um subsídio para o gás, por exemplo, a botijão de gás para parcelas, particulares, para parcelas é, específicas da população que tem dificuldade. O resto é um pouco... Ué, o Brasil está com dificuldades econômicas, né? É, o Estado não vai resolver isso porque o Estado usa o, o dinheiro dos impostos é, para resolver isso. Então, é, o Estado, para conseguir fazer isso, vai diminuir. Se você quer diminuir o imposto, como a pergunta faz, e ao mesmo tempo reduzir o preço da comida via intervenção do Estado, é, essa conta não vai fechar, né?
2: É um pouco complicado isso. Só, só para lembrar, Ricardo, que você falou, que tem mais idade como eu falando de si, Ricardo e Aloysio, é que a gente não pinta o cabelo. <risos> eu, mas tem gente aqui que tem a nossa idade também, que pinta o cabelo. É. Aí vai correr, a gente tá tudo, E na corrida você sabe que você ganha período de guerra, né? Sabe qual é o dele? Uh, é limpo, porque esse dois <risos> mil
0: para aqui fica aquela barba Ah, Deus do céu, vai. isso aqui é beleza natural. Você não tem como fugir. Oh, oh, meu cara Ricardo e a Luísa, eu vou pedir licença a vocês. Mas bem, é bem rápido. Prometo, é só um intervalo para gente tomar aqui um café, uma água e voltar com essa conversa e voltar com esse papo que se a gente for comentando aqui, a gente vai estendendo esse intervalo, o, 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 o ministro da Economia falou ontem que estamos né, saindo do inferno, né? Se, está, se estamos saindo do inferno... Não... Hoje, sexta-feira, dia 20 de maio, recebendo no programa Ricardo Rangel, colunista da revista Veja e pré-candidato a deputado federal. Ele fala com a gente aqui no programa hoje ao vivo, nesse sistema híbrido que nós estamos trabalhando com o oferecimento de proteínas, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001 2015 é, Unimed Campos Cuidar de Você, esse é o plano Laboratórios Plínio Bacelar 80 anos de tradição e Unicred Norte Lagos, quem conhece valoriza. Ô Luiz eu peço a você a gentileza, abrir esse bloco de, com o Ricardo né, e a gente vai pro, pro âmbito nacional, já falamos um pouco sobre o local, e a gente sempre né, dá aquela, o programa é ao vivo, né, dá sempre aquela beliscada ali no nacional, volta no, no regional, enfim, eu peço a você, a gentileza, de abrir esse bloco aí, por favor.
2: É só lembrar que é, eu comecei falando dos Evangelho o Ricardo muito propriamente lembrou o Branco Silveira, faliu semana passada, muito precocemente, um fato fulminante, ele ficou muito, o Branco Silveira ficou muito fama, conhecido por pelos dois filhos de Francisco, né, que foi o maior sucesso dele. No entanto, tem é, outro filme biográfico dele, que eu gosto muito, é, o filme dele que eu acho que eu mais gosto, é Gonzaga de Pé para Filho, que é a história de Gonzagão e Gonzaguinha, né? E tem uma frase ali naquele filme, talvez despercebida, em que estão pai e filho no juazeiro, que é um juazeiro que conta a história do Gonzagão, o juazeiro, para o sertanejo, tem um aspecto muito maior do que posso pensar, podem pensar nós aqui, sulistas, de, uma humilde, de chuva, porque é a única flor que põe, que põe verde o ano inteiro, sem chuva. Então, para o sertanejo, o juazeiro tem um aspecto quase religioso. Embaixo daquele juazeiro, ele fala o que eu acho que é a melhor definição do amor altruísta, não do amor possessivo. Eu nunca vou esquecer, vou esquecer essa frase, o pai, o dragão pai para o filho eu me invaideço do seu sucesso. Né? Eu acho que é a melhor representação do, do amor verdadeiro. O amor que você é, sente o sucesso do outro, é, é, que é que você ama. Eu acho que é a melhor, melhor definição do amor, uma das melhores que eu já ouvi. Verdadeiro amor. Isso posto, Ricardo. É, eu te mandei a, a, o, algumas coisas do noticiário aqui de Campos, da nessas idas e voltas aí da família Garotinho porque teve uma coisa surpreendente que foi Rosinha Garotinho publicamente na semana passada é, lógico que isso entre mãe e filho é uma coisa normal no, na, na vida diária mas não na rede social dizer pro Vladimir que ele já chegou e chegou com carinho Garotinho não pelos, pelos seus belos olhos verdes né? você é leitor de Shakespeare primeiro que essa coisa de, de olhos verdes lembra aquela definição de ciúme do Otelo, né? Um monstro de olhos verdes que se alimenta da própria carne e nesse caso a própria carne, né? Mas lembra também essa coisa e garotinho agora se lance governador lembra um pouco também Relírio e Macbeth, né? Como é que você uh, observou assim, de, daí do Rio observa essa celema toda? Bom, eu, eu tenho que falar, evidentemente, com cuidado desse assunto, porque é, é, é a política aí
1: de campo, que eu não acompanho no dia a dia, né, mas eu acho que você tem razão, é uma tragédia shakespeariana ou grega, né, em que é, membros da mesma família é, se ameaçam, é uma, uma coisa um, um pouco sanguinária, é... É sempre uma coisa um pouco consternadora você ver uma mãe chamar a atenção de um filho em público, ainda mais pessoas poderosas, né? A Rosinha já foi governadora, Vladimir Prefeito, é, tem obviamente é, uma, uma, um interesse de ascensão política. É, é, é sempre uma coisa muito é, um pouco triste, né? Dentro de uma família, uma briga desse tipo. É, não sei exatamente o que está que na cabeça do garotinho pai e o quanto que é, o monstro dos olhos verdes né, o ciúme porque ciúme de pai com filho é grande também né? a gente sabe que é, você, você falou do, do pai dos Gonzaga né, o Januário o né? Januário disse para o Luiz invaideço do seu sucesso nem todo pai se invaidece do sucesso do filho é, há, há muita ciúmeira entre pai e filho muita competição especialmente se estão na mesma na mesma profissão e trilhando o mesmo caminho, né? Porque obviamente o Vladimir quer ser governador em algum momento, o pai já foi prefeito. É, então, é isso aí. Agora, o Vladimir precisa governar, né? Então ele não pode só ficar ali alimentando a briga com os Bacelar, que o, que o pai quer que seja, ou ele precisa ele precisa de, de verba do governo, então ele tem que tá, estar tem que estar tá, assim, se entender com o Cláudio Castro. Agora, isso é uma coisa que o político entende, né? então você deveria conversar e combinar na mesa do jantar em casa, em vez de discutir isso no Twitter. É, agora, sei lá, vamos ver para onde é que vai, porque tem a Clarissa também que quer é vir para cá, a Rosinha acha que o Vladimir não apoia, porque vai apoiar o outro. Não, essas coisas, mas, mas que há tintas é, shakespearianas aí, como você disse é claro que há sim, muito ciúme vingança, né, não sei pode ser em algum lugar ter algum tipo de encenação
2: para o público ver, né, mas, mas não é o que parece até né? quando é, a gente fala dos garotinhos, é sempre bom lembrar, que é outro elemento que parece ficcional, mas não é, é fato eles vieram do teatro né, garotinho e Rosinha vieram do teatro, o primeiro ato político de garotinho foi é, arrombar o Teatro de Bolsa Copa Ferreira em Campos, estava fechado durante alguns anos no governo de Zezé Barbosa. Ali começa a surgir o político Garotinho. Autor de teatro, ator de teatro, se... e me lembro dele, não. quando no governo Rosinha foi, estava fechado o Teatro de bolso de novo, e houve uma ocupação do Teatro de bolso Garotinho foi lá, e aí um ator perguntou, afinal o senhor foi um, um, um bom ator? Eu fui não, eu sou um bom ator. Essa frase isso foi lá em 2016, essa frase né, é emblemática. Mas um o bom, um bom ator, nesse, nesse roteiro aí, meio shakespeariano que a gente já citou, a partir desse episódio de crise se lança pré-candidato, como com no ponto final de terça-feira antecipou, se lança candidato, vai ah, com Clarissa e é, Vaguinho, prefeito Belfor Roxo, também do, 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 do União. É, garotinho que tem muita força na Baixada, né, ainda tem muita força eleitoral na Baixada. Então, leva um prefeito do seu partido dessa região, da Baixada Fluminense, por óbvio, não da campista, né, que tem muito voto vai encontrar com Bivário e Niterói, e coloca o que o ponto final antecipou, né? ou governador ou nada. E parece sair de lá com uma pré-candidatura colocada. Parece não, sai de lá com uma pré-candidatura colocada. Então, pergunta, até que ponto essa briga aí, é, garotinho, bacelar com o Claudio Castro, Castro, né, pode interferir na eleição ao governador e como é que você vê essa pré-candidatura do Garotinho?
1: É, eu, eu não sei se o... Eu, eu não sabia desse passado é, teatral do, da, da família Garotinho interessante. É, eu Não sei se o Garotinho foi um bom ator. Hoje eu acho ele um pouco canastrão, né? Acho um pouquinho... É, eu, eu, não, eu não acredito muito nessa pré-candidatura. Eu acho que é uma, uma movimentação política ali de... É... porque se ele quisesse mesmo não sei, não vê, eu acho que é, é uma, 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 uma questão de equilíbrio de poder ali com, com o Cláudio Castro não sei exatamente o que, que o garotinho pretende mas eu acho que é uma coisa ali para deixar o Cláudio Castro um pouco na defensiva e num... é claro que se o garotinho de fato for, for candidato, né, mesmo que ele retire a candidatura depois, ele tem uma, uma capacidade de desequilibrar o jogo um pouco ele, ele ainda tem uma, é, um, um eleitorado forte ainda tem né? então é, eu acho que ele pode atrapalhar um pouco o, o jogo do Claudio Castro ali mas eu acho que é mais isso, acho que é mais uma movimentação política, um posicionamento do que uma disposição efetiva de ser, de ser candidato até porque eu não, eu não acho que ele consiga vencer né? então é um pouco por aí
2: assim, parece parece. É, não fazendo a lista daí, da, da equipe, parece ser isso é, ele queria atrapalhar, porque ele tira voto de Castro né? ele não tira voto de Freixo, ele tira voto de Castro claro. Garotinho tem muito voto na Baixada Fluminense tem muito voto na Serrana e tem muito voto no Norte e no Oeste Fluminense, fato tem, para ser governador dificilmente para ser deputado federal, o carro que você postula por exemplo, ou estadual, certamente é quase como uma poli de 10 é... mas no momento na primeira pesquisa em que Castro supera Freixo, o garotinho está no jogo não, não parece é. ser uma, 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 uma disputa aí tentando neutralizar talvez a influência de Rodrigo Bacelar com Cláudio Castro dizendo assim oh, eu, também, eu também tenho cacife e posso te atrapalhar eu acho que é exatamente isso que está acontecendo, né?
1: Porque o bacelato muito forte no governo Castro. É, então eu acho que é, eu acho que é essa briga de poder que no fundo é regional, né? É, no fundo é uma briga ali deles dessas duas famílias é, pelo poder e pela pela capacidade de influenciar o governo. Né? Então é, a nossa análise é a mesma. Estou de acordo com
2: você. E, é, não, Nogueira tem uma pergunta desculpa, não, não, Nogueira.
0: Eu, eu, eu tenho uma pergunta sim eu vou utilizar a pergunta aqui do grupo eu vou, eu vou só colocar uma pimentinha na, na conversa aí é, com esse frio pimenta tem que ser malagueta para não arder os lábios senão tem que ser aquela que arde só a língua é, os lábios já estão rachados né o puxão da orelha que a Luísa falou e né, você você acompanhou aí também pelo material que ele te enviou, feito pela Rosinha Garotinho ao Vladimir, e a gente separa muito bem isso aqui, o Aloysio falou essa semana, não, não custa repetir, família é família, e a gente não, não, não em momento algum aborda sobre questão familiar e sim sobre o campo político, até porque o comentário foi público, né? E justamente esse puxão de orelha e foi por conta de ser essa questão do Vladimir admitir lá na usina e falar ao longo desses, tempos, desses últimos meses que o apoio dele é ao, ao Castro. E agora, com o pai oficializando a pré-candidatura, ele não se posicionou ainda, né? Vamos aguardar. A pergunta vem, aí se vocês quiserem comentar sobre esse assunto, fiquem à vontade o, Rica, o a Pedro...
2: ah, eu, eu acho que eu não sou boa. É, como, aqui... é que vai, como é que vai diminuir que vai apoiar a caixa vai qual o pai sabe o quê cara
1: eu acho que ele tem um problema né especialmente porque está no momento ali familiar de de atrito né ele já está nesse problema por, por, porque a Clarissa quer ser é, é, quer deixar de ser deputada federal para deixar para ser deputado estadual e ele não está apoiando ela ou pelo menos não está apoiando com a intensidade que a família, que a Rosinha em particular esperaria, então a, a situação ali já está já um, um, um pouco difícil mas Vladimir tem que apoiar o governador né ele precisa das verbas do governo do estado é, como é que ele vai arredondar essa bola a gente vai ter que ver mas acho que ele não consegue escapar de, de apoiar o Cláudio Castro, então a briga, se isso acontecer, ele briga com o pai mais ainda do que. Precisa fazer essas pazes rápido, né, Luiz? Senão, senão vira Shakespeare mesmo.
2: Só, só para lembrar, pra, assim, pra, a gente fala de. Ah, precisa do verbo do Estado. Só para lembrar, o segundo Hospital Público de Campos, que atende Guarulhos e, e todo o entorno, HGG, passa nesse momento por reformas. É cuja parte substancial a parte do leão é bancada pelo governo do estado eu ontem como disse aqui, fui ao evento não pude ficar até a chegada do senador do senador, perdão do, do presidente da de pré-candidato do senado André Siciliano, porque tinha que guardar para fazer o programa e a coisa atrasou mas eu tive visitando o auditório eu, eu sei que para você aí Ricardo mas o auditório do, do Palácio da Cultura... O Palácio da Cultura é um espaço muito caro ao campista, sobretudo que milita em cultura. Né? É... E o auditório, a é... auxiliadora que é presidente da Fundação Cultural de Rio de Janeiro, me levou para ver, sem luz ainda, e me dizendo que estava para sair uma reforma é, com o governo do Estado via parceria com a UERJ. Ou seja falando de um grande hospital, estou falando do, do espaço cultural importante da cidade, todas elas dependem de verbas do Estado, né? Claro.
1: É, é bom você voltar a esse assunto da, da cultura, quer dizer, eu, eu como pré-candidato, esse é um assunto que me interessa particularmente até por questões pessoais, devido que vem do Bias, meu pai era diretor de teatro, né? Enfim, sempre tive muito ligado nessa, nessa área cultural, fui, fui, é, é sócio da conspiração filmes, produtor de cinema né? é, então é um assunto que me interessa muito e a cultura é um daqueles, daqu um daqueles setores em que é indiscutível que é, o Estado precisa agir né? essa discussão sempre no Brasil sobre onde é que o Estado deve estar e onde é que ele não deve estar né? claro que ele tem que estar na segurança na educação né? mas tem outros lugares que não deveria estar mas a cultura... É, é, deveria estar e é, é uma coisa trágica no nosso país como a cultura está relegada é, é, como se não fosse uma coisa importante como se fosse um negócio menor até como se fosse uma coisa de gente corrupta é, há um pouco esse, esse esse sentimento foi construído né e você estava falando do arquivo de Campos e agora do Palácio da Cultura que a gente teve a Cinemateca em São Paulo que ficou fechada esse tempo todo né? pegou fogo Há uma coisa em relação à cultura Realmente quase é, Deliberada Destrutiva né? Você falou do arquivo o patrimônio, Como é que você é, preserva o patrimônio né? Seja o patrimônio é, Cultural do país ou de, uma, ou de uma cidade ou de uma região Você precisa ter isso como prioridade Até porque se você não faz Depois não há mais o que né? Aquilo se destrói Você não consegue recuperar é, Mas enfim mas voltando para o que você falou, é claro, que se você precisa do dinheiro do governo do Estado para fazer a restauração, para reformar, para o que seja, como é que você vai brigar com o governador do Estado? E esse é um problema no Brasil sempre, porque a gente só é federação no nome, é tudo muito centralizado. Né? O prefeito precisa de verba do governo do Estado, precisa de verba do governo federal, assim como o governador precisa de verba do governo federal. Então você... Ver a dependência que nós temos, do, do, que todos os entes é, subfederais têm do, do governo federal, né? E o quanto que isso é usado como é, moeda de negociação. O orçamento secreto é basicamente isso, né? Se esse dinheiro estivesse lá nos municípios e nos, nos governos, quer dizer, é, eu, de novo, eu, como pré-candidato, é, acho que você precisa descentralizar essas verbas. O imposto tem que ficar lá onde ele é, é recolhido o máximo possível, como é em federações verdadeiras, como é o caso dos Estados Unidos por exemplo
0: Bom, Ricardo, aqui no, no grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões, que é do, do Aloysio, tem uma pergunta da Silvana Venâncio, que é jornalista, mora aqui na cidade de Bom Jesus e ela deixa aqui a pergunta para você, Ricardo é, o que se dá a última pesquisa? A que se dá a última pesquisa ao governo do Rio de Janeiro, onde Cláudio Castro está na frente é, nessa corrida? Será que continua o medo da esquerda? Na sua opinião, por que isso é, está acontecendo? E só para quem acompanha aí a gente, a pesquisa, inclusive, está lá no, no, no jornal Folha da Manhã, também divulgado, da Quaeste ela traz aqui Genial Quest, né? governo do Rio Castro tem 25%, Freixo 18% e Neves 8%, pelo menos os, os três primeiros colocados aqui.
1: É, Silvana, né?
0: Silvana. eu acho,
1: é, acho que, Silvana, você tem razão, é, essa coisa contra a esquerda é muito forte, eu acho que isso aí era de se esperar, o, o Freixo é aquele candidato que a gente diz que tem piso alto teto baixo né ele sempre larga bem mas ele não chega ele não chega lá ele não cresce né e eu acho que isso é é claro ele é um bom parlamentar né ainda que eu discordo do, do Freixo de muita coisa ele é um parlamentar sério e tal tanto aqui na alerj quanto na câmara federal mas mas na para o executivo ele é um colecionador de derrotas né perdeu várias vezes e as propostas para o Executivo que ele fez no passado, especialmente em relação à Prefeitura do Rio, é, eram muito equivocadas. Queria né, criar Banco Municipal de Desenvolvimento, é, estatizar os transportes. É, uma coisa assim, muito é, é pouco responsável, por assim dizer. Ele, ele caminhou muito para o centro e está sendo apoiado está sendo apoiado por muitos liberais. Né? O Mini Fraga, por exemplo, veio a para para é, apoiar algo, algo fresco, mas ainda assim ele tem essa herança aí de alguém um pouquinho incendiário ele também sempre foi muito próximo ao Lula, né? não é só porque ele é de esquerda ele sempre estava meio, ele dizia que não mas sempre estava ali né? no palanque do Lula e tal. então eu acho que tem essa coisa contra a esquerda, mas não é só isso o Cláudio Castro é, primeiro ele é o candidato do Bolsonaro né? e são duas coisas uma, o medo da, da esquerda e o, e o bolsonarismo que, que se confundem mas não são exatamente a mesma coisa é, e a, e a, o outro ponto é que ele ele é mais competente do que as pessoas pensam deu uma entrevista outro dia no Globo perfeita mas uma coisa assim de uma de uma competência política então ele ele está se movendo bem né? então eu acho que é, vai a, 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 a campanha a pré-campanha vai andando e tem uma hora em que o que o freixo vai ficando pelo caminho. Não me surpreende,
2: não. Eu acho que isso era esperado. A gente está cortando grama aqui na, em frente à minha casa, está uma barulheira doida. Mas é, a gente já fez aqui uma entrevista com o Lindbergh. Tinha um batistaca. Ele estava tava em João Pessoa, a terra dele. Tinha um batistaca, lembra, Nogueira? Claro, claro. É, tchau. É, mas é, eu vi a entrevista que você está, está se referindo, é, saiu no Globo, no sábado passado ou retrasado, acho que foi passado, a tá, do Carlos Castro, boa entrevista, foi apertado, saiu bem. É, e também então, como vi também a entrevista é, né, mais recente, também do Globo, do Rodrigo Neves, né, Que é aí o terceiro. A gente não sabe agora é o um garotinho, né? Garotinho ele estava aparecendo em algumas pesquisas com sete, oito pontos, que é aquilo mais ou menos que o, que o Rodrigo Neves tem. O garotinho pode assumir essa terceira posição. Embora, talvez, com menos, proje menos projeção de crescimento que o Rodrigo Neves. Uma rejeição, pelo menos. Aquela coisa que você falou do teto, né? Mas, enfim, é, você acha que essa eleição deve se desenhar... E aí tu pergunta para analista político, não para o pré-candidato. Deve desenhar... É, o Rodrigo Neves ele questiona a reprodução da polarização nacional no Rio. Né? É, você concorda com ele ou você acha que deve se reproduzir no Rio a polarização nacional? No caso, representada por Castro e por Freire. Eu não sei, é, é, o, 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 Luiz, eu faço um forço
1: enorme para ser mais pré-candidato e menos analista. Eu sei que eu quero levar de volta para o analista mas é, esse deve eu não sei se você quer dizer como se isso sendo bom ou né, que é uma coisa que deve acontecer ou se é, é provável que aconteça eu acho que já aconteceu né? acho que é, já aconteceu o Cláudio Castro é o candidato do bolsonarismo e o Freixo é o candidato do Lula mesmo que isso não seja exatamente verdade é isso que, que é a percepção do eleitorado eu acho isso muito ruim naturalmente né? é, a polarização é muito ruim até porque é, são dois movimentos muito diferentes mas é, é, que estão em oposição mas que não trazem propostas para o Brasil não trazem né, só uma briga né, eu, você deve ficar comigo porque eu sou melhor do que ele é, e isso acontecer aqui no Rio é muito ruim para nós agora eu acho que é inescapável isso está acontecendo da mesma maneira que há uma tentativa de fazer uma terceira via é, no plano nacional que é finalmente a Simone Tebet é, eu acho que aqui também há uma tendência aí você mencionou o Rodrigo e o Rodrigo é essa pessoa né? que, que me parece, enfim e é alguém foi bom prefeito em Niterói é, fala coisa com coisa né? não, não está é, é associado a essa briga de foice aí entre, entre direita e esquerda entre duas coisas que e já foram né? O, 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 o petismo o Lula já foi, a gente viu o que aconteceu o que o, que o Bolsonaro representa o que ele gostaria de fazer, a gente também sabe, já foi é a ditadura militar né? então é, são dois, dois movimentos ali que a gente precisava de alguma coisa mais nova né? e, o, o Rodrigo Neves se propõe a ser isso e é quem tem a maior chance, a gente tem que ver o que, que o Eduardo Paes vai fazer, porque por enquanto não está apoiando, o Eduardo está apoiando o Felipe Santa Cruz que é um, 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 um candidato com menos perspectivas eleitorais na minha opinião, né? então é, mas que essa essa polarização está
2: acontecendo no Rio de Janeiro não tem dúvida,
0: microfone né? Luiz, eu
2: já mandei mensagem para você, eu acho que ele pode cerrar o, o bloco, desculpa, ah, tá, Fiquei mais ah. atento ao WhatsApp. não recebi, vou o microfone, senão não ouvir barulho de
0: correio, é, corpo. não, ó, chegou agora aqui, tá bem o negócio aqui, N não só eu o WhatsApp também ô,
2: ô, Ricardo, então tá então
0: façamos esse, esse... isso é
2: porque é jovem Ricardo, você imagina quando supostamente chegar na cidade
0: <risos> rapaz, eu vou, vou aproveitar para não, não perder a cadeira <risos> mas com certeza é, são o que o, o Ricardo analisa aí é bem próximo aquilo que a gente vê nesse cenário todo aí e, 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 e o Aloysio falou aqui Aloysio, você vai lá não v, v, sim, perfeitamente então vai lá, mas só colocar aqui, você falou aqui o, o, o que eu ia emendar no finalzinho eu achei até que o gancho foi para você você disse aqui a ele, nesse programa aqui também, nesse sistema remoto, e o Ricardo acabou de citar aí agora, vamos ver o que, que o, o, o prefeito do Rio vai fazer. E você chamou o prefeito aqui do, do Rio, o Paes, de a noiva preferida nesse cenário todo aí. E é isso que eu queria colocar antes da sua pergunta.
2: É, e ele concordou com, esse, com essa definição. Rio concordou, é, gostou enfim é... você acha que o Garotinho tem chance de, 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 de ser essa terceira via, se de entrar realmente no jogo?
1: não, eu, eu não, não acredito nisso não, eu acho que eu acho que o, o Garotinho vai, como a gente falou antes, vai tirar vai tirar a voto do, do Cláudio Castro, mas eu não acho que ele será visto pelo eleitorado como, como um, novo, um nome novo e diferente, que não esteja associado é, a ninguém. Voltando ao Rodrigo Neves, que eu acho que é essa pessoa, eu vi uma videoconferência dele é, na semana passada, eu gostei muito, achei que ele está preparado, e, e o Cidadania, que é o meu, meu candidato, eu volto a falar aqui como, como pré-candidato, Cidadania, que é o meu partido, é, decidiu na, na executiva estadual apoiar o Rodrigo Neves. Então, Como, como, no, plano, como no plano nacional está apoiando a Simone Tebet foi um dos principais articuladores pela pela candidatura da Simone. Então o, o Cidadania está se colocando muito claramente como a favor de uma terceira via, eh, tanto no plano nacional quanto aqui no Rio e aí com o Rodrigo Neves. Né? O
0: programa conversa hoje com o Ricardo Rangel, que é colunista da revista Veja e pré-candidato a deputado federal e é, é justamente sobre esse âmbito federal que a gente fala agora, não é Luísio? E, e, e o Ricardo né, é, alçando aí essa vaga, chegando a, a Brasília, como é que é que vai encarar esses medalhões todos aí, esses é, 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 ele também é um né, toda essa situação em que o país vive nessa polarização. Luísio, chamo você para abrir esse bloco aí por favor
2: eu acho que a primeira
0: pergunta que foi feita com você eu acho que é uma <risos> boa pergunta então Ricardo rola a bola pra gente aí como é que, que vai ser essa, é, claro que a gente não fala aqui de projeto, nós estamos falando de pré é, campanha de pré candidatura tem toda uma, uma confirmação ainda, tem todo um processo e é claro e é evidente né, aqui a, a Folha FM, o grupo Folha restritamente dentro da lei e cabe essa pergunta, né? como é que é essa atuação nesse cenário tão polarizado, como é que é trabalhar numa, numa situação dessa e você formula isso na sua cabeça para futuro?
1: Olha, eu, eu acho que é, é, a, a, o, o, está muito polarizado e como eu disse, é, isso não é bom, não é bom para o Brasil e são dois projetos antigos, né? o, o Lula parece que ia nos levar de volta para os anos 70, Bolsonaro às vezes dá a impressão que ia nos levar de volta para o século XVII. São dois projetos não vitoriosos, são projetos de não, que não são para o futuro, que não tem, não tem é, proposta para levar o Brasil para algum lugar bom. É, e essa questão da polarização é, é muito difícil, porque ninguém constrói nada com ódio. E o, o próximo presidente, seja quem for vai herdar a verdadeira herança maldita né? crise econômica, inflação desemprego, recessão a gente precisa reconstruir o Brasil e reconstruir as instituições também que estão sendo é, muito, muito atacadas é, então é preciso, a gente precisa ter alguém que, que é, una o país, né? houve um tempo em que a gente discutia sem brigar a Luiz falou no início do programa a, 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 a saudade da briga entre PT e PSDB mas a gente lembra, né, que toda a família tinha lá um tio reacionário, um, um, um primo meio maluquete, todo mundo se encontrava, todo mundo se dava bem, fazia piadas sobre isso. Hoje você tem um cenário em que é, meio meio shakespeareano, em que irmãos brigam com irmãos, pais não é até irônico, né, é, o filho brigando com o pai, brigando com a mãe. É, a gente precisa unir o país, né? Nós todos somos brasileiros, e temos que reconstruir o Brasil. Então, o meu partido faz parte, é, foi um, uma, uma peça muito importante na negociação da candidatura da terceira via, que é a Simone Febert, é, e, e tem muita gente, apesar de haver, dizer, Lula e Bolsonaro estão muito fortes, mas, mas há muita gente que não quer nenhum dos dois. Né? Por volta de 30% da população, da, talvez mais, que não querem nenhum dos dois é, e que querem alguém diferente. Então, ainda que falte um pouco para a eleição, a gente precisa é, é, estimular isso, né? Precisa fazer com que isso é, é, ande para frente e dê certo. Eu espero que essa briga com João Dória é, se acerte e que todo mundo apoie a Simone como a terceira via, a, a figura que não é nem Lula, nem Bolsonaro. E essa é a posição, claro, do meu partido, que foi muito importante para fazer é, essa aliança e a minha pessoal, há muito tempo, inclusive como analista. Eu acho que esse desenho que a gente tem de polarização é muito ruim para o Brasil, já digo isso desde 2018. Né? Então, e como pré-candidato, obviamente vou fazer é, parte desse esforço e, estando na Câmara, vou ajudar o próximo presidente a, a reconstruir o país.
2: Ricardo, né? é, nesse cenário aí, você falou. Lula é, e Bolsonaro, óbvio, eles polarizam o cenário presidencial, né? Mas você falou de, de, de Ciro Gomes, que é o terceiro colocado, né, é, destacado aí desde, desde a existência de Moro, né, a gente estava ali com o Moro terceiro colocado. Bolsonaro cresceu nesse mês de, de maio, em todas as pesquisas, herdando esses votos que seriam dos seus ministros da Justiça, ex-juiz federal, Sérgio Moro. E, minha, minha opinião pessoal, se é, revela um desastre como político, desastroso como um político, um juiz de destaque, não tem obrigação de ser um político né, de destaque também, mas vamos colocar, é, tomando por base, cinco pesquisas de maio, né, é, mês que gente está, né, caminhando para o final, as cinco pesquisas, Lula, Aí, na casa dos 40%, em todas as pesquisas, Bolsonaro, com esses votos de Moro, na casa dos 30%, em todas as pesquisas, Ciro e terceiro Simone, terceiro. É, Dória é uma questão a se definir, porque Dória está ameaçando, inclusive, ir para a Justiça para manter a sua pré-candidatura. O PSDB claramente não quer, quer. Né? E uma coisa autofágica, o PSDB que a gente citou aqui, polarizou com o PT... A política nacional saindo de uma costela do, do PMDB e está tá, talvez no nível que o PMDB nunca tenha chegado. Né? É, mas enfim, a, a diferença de Ciro, Ciro aparece, na, vou botar aqui, na Pesquisa, XP e PESP, CNTMDA, Genial General Poder Dato, Presidenciais. A diferença de Ciro para Bolsonaro, e aí coloca o Ciro não como Ciro, como qualquer um, em qualquer opção, ele é, ele é mais bem colocado. Pela Paraná Pesquisa, a diferença do terceiro para o segundo colocado, que é Bolsonaro, são 27,8 pontos. 27,8 pontos no universo de 149 milhões, de eleitores cadastrados em abril, se conta 150 milhões, são 41,7 milhões de eleitores. Pela XP e TESP, a diferença de Ciro, terceiro colocado, para o segundo, Bolsonaro, é de 23 pontos. No universo de 150 milhões de eleitores, 34,5 milhões de votos. A diferença do, é, é, na cnt Ciro está com 7,1 em terceiro, em terceiro lugar, para Bolsonaro, segundo colocado, é de 24,9 pontos. E dão 37,35 milhões de eleitores. Janel Aeste, Ciro com 7%. Para Bolsonaro, segundo, 22 pontos, que corresponde a 33 milhões de eleitores. E a maior de todas, a diferença pela poder data, pela última poder data, Ciro parece com 3,8 menos do que nos outros quatro institutos, o que dá uma diferença para Bolsonaro de 31,2 pontos na segunda posição, 46,8 milhões de eleitores, é quase um terço do eleitorado. Em números, isso não é impossível para ser tirado. Bom, isso é o que veremos, é né? claro que é difícil,
1: mas é, a, a expressa da Simone, evidentemente, há, há uma enorme parte da população que não quer a Lula nem Bolsonaro, mas está antecipando o seu voto, é, antecipando o segundo turno, né? a gente está percebendo isso que o primeiro turno vai ser quase um segundo turno, por falta de opção, porque as outras opções não aconteceram, o, o Moro foi muito inábil como você mesmo disse, é, o Dória... É, tem as circunstâncias dele é, pelas quais ele nunca conseguiu se viabilizar e o Ciro nunca foi uma, uma hipótese de terceira via real, ele é muito identificado com a esquerda então a direita e o centro e os liberais não, não votam no Ciro porque ele é nacional desenvolvimentista é, e tem uma, uma proposta de política econômica é, é, imprudente, por assim dizer e o cara que é de esquerda vota no, logo no Lula, por que, que vai votar no, no Ciro? Então o Ciro é muito identificado com a esquerda demais, para ser essa terceira via. Tanto é que ele não se mexe. Está parado ali, ele é o terceiro, não sai da terceira, da terceira colocação, mas não se mexe. Com a Simone aparecendo, se ela crescer, como eu espero que cresça, o Ciro fica numa situação muito difícil, porque é ficar claro que ele não vai, e o PDT o partido dele, vai gastar uma fortuna num candidato a, a a presidente que não tem a menor chance, não é melhor gastar esse dinheiro nos, de, nos deputados, ele vai começar a sentir uma pressão é, para abandonar a candidatura. O que provavelmente é a coisa mais inteligente que ele pode fazer. Se ele abandonar a candidatura e for ser ministro da Simone, dentro de um quadro com que, 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 o fim da reeleição, que eu acho que é uma coisa que seria benéfica e, 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 e ajudaria muito a fazer uma aliança, né, se a Simone garantir que não vai ser candidato à reeleição, todas essas pessoas aí, Moro, Dória, Ciro, ficariam muito mais à vontade para apoiar a Simone. Então, você pega um cara como o Ciro, por exemplo, com um histórico de, de sucesso na educação. Se ele for ministro da educação, alta visibilidade, ele pode ser um candidato a presidente daqui a quatro anos. A mesma coisa com o Dória. Se o Dória ficar brigando, ele vai, ele vai fracassar. E, e, e vai vai é, ter um tal desgaste que vai cair numa espécie de limbo que pode destruir a carreira dele e tanto Ciro como como Dória podem ficar com a pecha verdadeiro ou não justo ou não de serem os responsáveis por enterrar a terceira via e, e, e os responsáveis por votar no segundo turno Lula e Bolsonaro que é aquela coisa que todo esse esse setor aí do centro não quer então é, eu acho que é muito perigoso tanto para o Ciro como para o Dória insistir nessa candida, nas, nas suas candidaturas, porque a candidatura de, de, de terceira via é a Simone, não são eles. É, eles só podem atrapalhar, que é muito ruim para a biografia política deles. Né? Mas vamos ver se vai haver essa gravidade que atrai a todo mundo para o barco da Simone. Eu acho que ela deveria anunciar logo que ela vai ser a favor do... No fim da
2: reeleição né? é, mas, na verdade Simone aparece nesse mesmo pesquisa atrás do André Janones né, do Avante que é um deputado de federal mineiro que é um fenômeno de rede social sobretudo Facebook é... não fica difícil Simone com um ponto e tal ter essa pretensão toda independente do que você apoia ou não Falar aí, aí como analista, não como é. político. Ninguém disse que é fácil, né? Fácil
1: não é. Mas eu acho que o fato de não ser fácil não, não significa que deva ser abandonado, até porque é a única hipótese de não ser nem Lula nem Bolsonaro. Mas dito isso, a Simone, diferentemente de todos esses outros, né? Moro, Dória, Ciro, ela está jogando parada e calada. Né? Ela Praticamente não, não fez declarações. É, pequenos avanços. Teve um momento em que é, o machismo da política brasileira tentou relegar ela para a vaga de vice né, do Eduardo Neite. Aí ela apareceu assim, não serei vice de ninguém. Mas ela falou muito pouco, ela apareceu muito pouco, enquanto que os outros estão na mídia, em geral, brigando, né? em geral fazendo confusão. Dória brigou muito com o seu próprio partido, o Moro brigou com seu próprio partido, depois brigou um pouco com o União Brasil, uma, uma insistência ali, e a Simone não. Nas próximas pesquisas, talvez já na próxima, o nome do Dória não vai aparecer. Vai aparecer só o nome da Simone. Aí a gente vai ver o que, que vai acontecer. Da mesma maneira que o Moro saiu da pesquisa e esses, esses votos migraram para o Bolsonaro, como era esperado, é, o Dória saindo da pesquisa... Os, os votos migram para a Simone. Né? É o esperado, pelo menos. Então vamos ver, ainda tem quatro meses, vamos ver o que, 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 que vai acontecer. Mas o que é importante é que a Simone é a única hipótese. O Dória já mostrou que não vai, e brigando na justiça, então, com o PSDB, aí é que não vai mesmo. E o Ciro também já mostrou que não vai. Então, ou é, ou é ela, ou
2: é essa polarização aí, Lula-Bolsonaro mesmo. Eu vou, eu vou retomar aqui, quer dizer, Simone, Simone, não, lógico, é uma senadora, teve destaque na CPI da, da Covid, é uma história familiar também na né, política, né, a casa dela, era a casa de resistência à ditadura militar, alguns dias que não existiu, é, mas Simone não tem o vulto do Luiz Guimarães, aliás, eu não, não conheço parlamentar que tem o vulto do Luiz Guimarães vivo, também não é grande de demérito não conheço parlamentar no meu tempo de vida que tem o vulto de Júlio parlamentar brasileiro pelo menos, não conheço e Ulisses sendo, tendo todo esse vulto foi abandonado pelo PMDB na campanha eleitoral de 89, abandonado de maneira até covarde ingrata, uma figura de, de vulto tão elevado o MDB hoje MDB foi MDB, PMDB, agora MDB de novo uma parcela considerável dos seus caciques, sobretudo no Nordeste aí o início aí, organizando jantares para Lula, está com Lula e tem uma, uma parte considerável do MDB que já é governo, não vai se tornar governo, já é governo tivemos ministro do do, 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 do MDB no governo Bolsonaro né? líder do Senado do MDB no governo Bolsonaro é, líder do governo Bolsonaro do MDB, do Senado o MDB que é o partido de Simone e é usando a lembrança do grande Ulisses, já não está dividido entre Lula e Bolsonaro?
1: Em, em grande medida está é, e, e na verdade a gente tem que dizer, a terceira via até hoje não se viabilizou de uma maneira concreta, não é por acaso, é porque ninguém quis, né? O MDB tem uma parte que é Lula e a outra parte é Bolsonaro o União Brasil é em geral Bolsonaro o PSDB está cheio de Bolsonaro, né? a começar pelo Aécio, né? que se abraçou com Bolsonaro, o PSB é bolsonarista em vários estados brasileiros, que é a questão é, do presidencialismo, né? do, da gravidade que o, que o presidente exerce. É muito poder, ele atrai para a sua órbita, especialmente num, num país como o Brasil, que tem um pacto federativo, que você precisa de dinheiro de verba federal, as pessoas migram para lá, e se você tem um presidente que ainda é por cima está jogando dinheiro na mão dos políticos orçamento secreto, etc e tal, e a qualidade da representação política no Brasil como a gente sabe é, 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 é muito precária né? é, é preciso melhorar há muito bons pré-candidatos é, e um, né, o que eu acho que é importante é melhorar a qualidade da representação política no Brasil mas é, naturalmente o, o, o presidente exerce uma atração, então muita gente fala, não, eu quero ficar ou com o Bolsonaro, ou se eu sou contra o Bolsonaro eu vou ficar com o Lula então essa terceira via até hoje não aconteceu mas agora, você citou o doutor Ulisses, que tinha uma frase é, importante, que é assim é sua excelência o fato você fica aí discutindo mas tem uma hora que aparece o fato a Simone Tebet é o fato para o, se, se o fato exercerá a importância que o, as pessoas, todos nós, que não somos nem Lula nem Bolsonaro, é, esperam, a gente verá. Mas vamos ver, o fato acabou de acontecer, né? Desta semana. Então, é... doutor Ulisses tinha uma outra frase também, que, que era boa para os tempos de hoje, que é assim, é, política, não, política não se faz com ódio, porque não é função hepática. A política não é a função empática, fica todo mundo se xingando aí você não chega a lugar nenhum. Você precisa conversar, né? Como é que o doutor Luiz diz isso? É, a política é, 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 filha da, é filha da conversa, das boas intenções, do coração e tal. Né? Vamos ver se a Simone... A Simone é esse tipo de política, é política que gosta de conversar, que quer construir. Vamos ver se o Brasil vai entender
2: que essa é a oportunidade, né? A frase completa de Ulisses é nunca se mexe em o um fato, Sua Excelência o um fato. É. E tem uma outra que ótima que com o um filme de 4, quatro, quatro anos, olhos dois em dois. Vai ser pior. É tem Vai dois, dois tem, municipal estadual. Esse congresso, esse, esse parlamento é ruim. Espero o próximo. É. <risos> não sei que não sei
1: que vocês estão reclamando. Eu acho esse congresso muito melhor. Mas como doutor Ulisses? muito melhor. O congresso é perto não muito melhor do que o próximo. Mas eu tenho esperança de que... <risos> eu não estou aqui por acaso. Eu tenho esperança de que o próximo Congresso possa ser melhor. Eu acho que essa frase do Dr. Ulisses é uma blaga, e Ela foi dita num contexto especial ali daquele, daquele Congresso que estava sendo muito criticado porque tinha, tinha o Centrão. Né? O Centrão estava nascendo ali e tal. É, e, e, e então ele disse essa frase... É, que aquele congresso estavam achando muito ruim. Veja, aquele congresso era o Congresso que tinha é, Tagredo Neves, é, doutor Ulisses, Teotônio Vilela, Mário Covas, Fernando Henrique, Motoro, acho que Montoro estava ali, não, tava, era governador no oh, é, é. é Enfim, é, era, era um dos melhores congressos da história do Brasil. De lá para cá, a gente só piorou, né? E, se as, pessoas não se, se as pessoas, os eleitores né, o cidadão não se interessarem por política, não descobrirem quem são as pessoas em quem eles vão votar como em geral, não, não se interessam, né? 90% do eleitorado escolhe o deputado federal em quem vai votar na semana da eleição, e depois não lembra mais, quer dizer, aí obviamente você vai ter um congresso ruim o congresso é sempre um reflexo da sociedade né? e a
2: nossa sociedade não está bem, né? Então, é
0: Agora, é, Ricardo. É, é, vai lá, não quero eu, que você Não, eu gostaria de colocar um cenário aqui, se não for é, fugir dessa pauta, que você ia trazer nova esse assunto novo, ou essa pergunta sua. É, Ricardo coloca a Simone, que ainda não, não surge nas pesquisas, mas ele já disse, né, a gente já comentou aqui, agora as próximas terão, como a terceira via. E aí eu já tento ir lá adiante um pouco desse processo aí, só num cenário, né, figurativo, claro, evidente. Eu acho que a Luiz usou um termo agora recentemente, foi, me perdoe, Luísa, se foi no ponto final ou se foi num artigo, mas em sã consciência, né, a gente sabe que se não surgiu um factual, aí se não surgiu um extraordinário, como, por exemplo, foi o caso da facada, essa eleição... Vai para segundo turno. Né? E indo para segundo turno, dois cenários. Então, primeiro, sem a Simone Tebet, Lula, Bolsonaro, Bolsonaro, Lula no segundo turno. Como fica. Na, na, isso é claro, você vai falar isso pelo partido, pela, né? mas na sua avaliação. Como fica a Simone Tebet nesse segundo turno? E indo para o segundo turno, a Simone Tebet com Bolsonaro. Como é que fica, ou, ou até mesmo num terceiro, com Lula? Como é que fica essa... Porque eu, eu acredito que a Simone vai mais tirar voto do, do Lula do que do próprio Bolsonaro. Então, num cenário desse, desses três cenários aí, como é que você avalia essa configuração de apoio e de é, parceria e negociação política?
1: É, Cláudio, haverá, segundo turno, com toda a certeza... Aconteça o que acontecer, é, a, a rejeição dos dois principais candidatos, Lula e Bolsonaro, é, é fortíssima. Né? Fortíssima. É, o, os petistas gostam de acreditar que tem uma, aparece uma pesquisa e não vai ganhar no primeiro turno. O Lula não ganhou no primeiro turno nem quando ele tinha 85% de aprovação. Agora que ele tem 40% de rejeição, é que não será. E ainda por cima, o Lula tem feito um discurso muito estranho, muito radicalizado, que não, não ajuda... Enfim, vai continuar no mesmo lugar. As pessoas que não querem votar nele, não votam nele. O Bolsonaro tem hoje, mesmo, mesmo com a facada, foi para o segundo turno. É, e ele tem hoje uma rejeição muitíssimo maior do que tinha, 60% de rejeição, do que tinha na última eleição. Então, ninguém nem Lula nem Bolsonaro, tem condições de vencer no primeiro turno. A Simone, por mais espetacular que seja a arrancada dela, é, não tem a menor hipótese de ganhar é, no primeiro turno. Então haverá um segundo turno. A questão é, principalmente, se a Simone será capaz de ultrapassar o Bolsonaro, que é quem está no segundo lugar, é, e então ir para o segundo turno com o Lula. Eu acho que a Simone ganha em qualquer condição, seja lá contra quem for. Ganha contra o Bolsonaro e ganha contra o Lula. Porque a rejeição dos dois é muito grande. Então, se o outro, se um deles não estiver no segundo turno, quase todos os eleitores desse que não foi para o segundo turno irão para a Simone para impedir ou o Bolsonaro ou o Lula de ser presidente. Então, acho que a Simone ganha de qualquer maneira. A questão é se ela se dá tempo né, deve fazer essa arrancada e ultrapassar o segundo lugar, que é o Bolsonaro. Eu acho que dá, tempo dá. Então é a capacidade da campanha de emocionar o, a população. Muito
2: e eu vou me pedir falar com uma analista. Estou muito Ricardo como analista e vou me pedir de falar com uma analista. E vou eu não vou revelar meu voto, mas meu voto no primeiro turno não será nem em Lula nem em Bolsonaro, então eu tô dizendo que eu, não... eu tô te tirando o aspecto pessoal dessa análise né, se eu não voto nenhum nem outro, vou votar em alguém e não será nenhum nem outro, primeiro turno no primeiro turno é... eu acompanho a eleição desde o 39. Né? eu comecei em jornal naquela eleição presidencial é... Toda a experiência que eu tenho, se houver um segundo turno que não seja Lula e Bolsonaro, vai ser uma coisa mais surpreendente do que faria São Luiz seu para mim, em 2018. Eu, 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 eu não vejo possibilidade de dar alguma coisa... De... E, 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 veja bem, é uma análise aritmética, muito mais do que política. Aritmética. É, virada com essa, é, é muito grande a diferença. Estamos falando de quase um terço do eleitorado. Você tem que virar em quatro meses um terço do eleitorado. Eu, 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 aí eu, O que eu coloquei para eu o Nogueira lembrou só uma coisa fora da curva. A facada de Bolsonaro, a prisão de Lula. Podia lembrar em 2014 da queda do avião de, de, de Eduardo, Eduardo Campos. Uma coisa sim. Uma coisa totalmente fora da curva. O assassinato de Júlio César que iniciou a guerra civil em Roma, tem que ser uma coisa assim. Fora aí, existe, mas você não pode prever. Né? É... E, e, volto a reforçar, falando isso, não voto nem, nem, nem Bolsonaro no primeiro turno. Dito isso, Ricardo, se assim... É, porque, é, o Ricardo falou uma coisa correta, eu queria só levantar alguns números aqui das pesquisas de maio. No mundo inteiro, o limite prudencial para um candidato vencer uma eleição em dois turnos é 35%. 35. Além disso, é sinal um amarelo. Paraná Pesquisa de Maio. Bolsonaro tem 52,4% de rejeição. Lula, 46,3%. XP e PESP de Maio. Bolsonaro tem 60% de rejeição. Lula, 43%. CNT MDA de Maio. Bolsonaro, 53,9% de rejeição, Lula, 44,1%. General Coelho, de maio. Bolsonaro, 59% de rejeição, Lula, 43%. Poder data, maio. Bolsonaro, 50% de rejeição, Lula, 37%. Você não precisa ser nenhum gênio da matemática para perceber que os dois têm índices bem superiores, superiores a 35%, que é o limite de no mundo todo a sorte de Lula e talvez por isso o PT não tenha batalhado pelo impeachment de Bolsonaro é que a rejeição de Bolsonaro é muito maior e aí torna Lula possível que realmente ele está uma coisa Simone Tebet se, Dória não, Dória tem uma rejeição muito alta também mas Simone Tebet Ciro é, é, teriam chances tanto contra Lula quanto, a, quanto contra Bolsonaro porque tem rejeições menores né mas é aquela coisa, rejeição define o segundo turno, para chegar pra passar para o primeiro turno a intenção de voto. E na intenção de voto, eu acho que acho virtualmente impossível, a minha, minha opinião. É, e falo isso batendo em número, não em, em eu acho que, eu gostaria que... Desculpa a digressão, Ricardo, mas é, é, segundo turno, com todos os que vocês apontam, já há alguns meses, não é de agora, é Lula-Bolsonaro qual você acha que deveria ser a opção qual seria a opção sua qual seria a opção do seu partido bom, é uma coisa bom, primeiro eu
1: quero dizer que eu sei qual é seu voto tá você, você não vai declinar aqui mas eu não sei qual é. é eu acho que você tem razão, que quando a gente olha as pesquisas, a diferença é muito grande porém, duas coisas, primeiro você acabou de dizer aí, falou assim, não teve facada, Lula foi preso, é, o, o avião do Eduardo Campos caiu, Fernando Henrique acabou com a inflação. A nossa história é cheia de coisas desse tipo. Sangredé né? é, morreu, foi depois da eleição, mas podia ter sido. Ele morreu, ele morreu na Véspera da Posse. Se ele tivesse morrido cinco meses antes, sei lá o que aconteceria. Né? Então a nossa história é pontilhada de, de, de pontos fora da curva de coisas inesperadas. É, segundo, eu quero lembrar assim, a maior parte dos, dos eleitores não está realmente preocupada com a eleição de outubro. Quem está preocupado com a eleição de outubro somos nós que estamos no jogo e algumas, é, é, e algumas pessoas que são muito interessadas. Mas quem está preocupado mesmo são os, os jornalistas que acompanham o assunto e é, os os políticos ou pré-candidatos né? duas categorias nas quais eu me incluo, então eu penso em política 24 horas por dia mas é, a maior parte dos eleitores não está preocupada com isso então quando você olha quanto que o Bolsonaro tem de intenção de voto e quanto que o Lula tem de intenção de voto essas coisas não estão cristalizadas a gente precisa lembrar também que nós estamos vivendo o tempo das redes em que as opiniões mudam em minutos se você olhar como são as, as pesquisas, são muito divergentes. As pesquisas não. Você tem que olhar cada pesquisa e olhar a tendência de cada pesquisa. Porque as pesquisas em si falam coisas diferentes. Sempre. É, por quê? Porque cada pesquisa está olhando um universo, uma amostra. Então, eu, eu diria que. É claro que eu concordo com você. Assim, né, que há há uma, uma divisão forte, as pesquisas indicam mas as, as pessoas estão antecipando seu voto numa suposição que não tem terceira, não tem terceira via né? não há uma candidatura de terceira via consolidada é, agora existe uma, uma candidata indiscutível é, vários já saíram do jogo temos ainda Ciro e Dória aí tentando se viabilizar Dória a gente sabe que não vai conseguir não tem a menor chance e, o, e o, o Ciro pode se manter ou não mas quando isso ficar claro para o eleitorado e o eleitorado começar a pensar nisso de verdade para fazer a sua opção para o primeiro turno, eu acho que vai ser um pouco diferente, entendeu? Então eu acho que esse mundo tem chance de crescer. Se ela vai crescer o suficiente para passar o, o Bolsonaro, é outra coisa. Mas, mas sei lá, vamos ver.
2: Faltam quatro meses e meio. É, quatro meses e meio, acontecerá o mês todo, né? É, cinco dias de, de dez dias de, de maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro não conta, são, são quatro, é, são quatro meses e 12 dias. Pois é, é, é meses é, é, mas é, porque as pessoas costumam contar outubro, outubro não conta. Não, outubro não conta. É, é, é. Mas vamos lá, eu, é, eu, eu, eu fiz a digressão muito grande, até peço desculpas por ela. Mas é porque é para dar os dados também, né? é, os números. Vou ser mais sucinto na, 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 na pergunta e quero uma resposta. Segundo turno, Lula e Bolsonaro. Olha. Ricardo e cidadania. Como é que é? um e outro se posicionam? Olha, é
1: eu não gosto de responder essa pergunta, porque é uma suposição de hipótese, né? porque a Simone se Deus quiser vai chegar lá e esse problema não existirá é, mas eu acho o seguinte, eu acho que tanto o Bolsonaro como o Lula são atrasos é, significativos para o Brasil né? é, agora, eu acredito que o, o Cidadania é, assim como eu acreditamos que é preciso tirar o Bolsonaro do poder ele ficar mais quatro anos é, ele, ele está causando uma, uma, uma destruição institucional muito forte é, e nós sabemos pela experiência de outros países né, na Hungria, Israel é, na Polônia que quando um, 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 um presidente autocrático é, antidemocrático como é o caso do Bolsonaro, do Duda na Polônia, do Urbano, na Hungria. Filipinas. Hein? É... É? Filipinas. Nas Filipinas, é no segundo mandato que eles quebram a espinha da, da democracia. Quebra a espinha dorsal. Né? Quer dizer, no começo você tem todos esses ataques, se ele ganha, ninguém consegue mais resistir, as pessoas não têm mais ânimo para resistir. Aí aumenta o número de ministros no Supremo dilui, controla, né? o Bolsonaro já controla a Procuradoria-Geral da República, já controla em grande medida a Polícia Federal, controla uma boa parte, controla o Centrão inteiro, que é metade do Congresso, é, se ele contra, com, com, controlar o Supremo também. É, enfim, a democracia está sob risco, está sob ataque e está sob risco. Então, eu acredito que tanto a cidadania como, como eu, sobre mim, mas tenho certeza que a cidadania pensa a mesma coisa, que é preciso tirar o Bolsonaro do poder. Então, no segundo turno, é preciso votar contra o, o Bolsonaro, seja lá quem for a alternativa. E aí a alternativa depois a gente vê o que faz. Mas é, é preciso é, impedir que o, o Bolsonaro tenha mais quatro anos. Né? São oito anos disso... É, seria muito ruim
0: para o Brasil a conversa é boa, o Orlando Tomé tá aqui acompanhando a gente também outra figuraça também que eu aprendi a, a gostar e conhecer e sigo ele lá também no Twitter e a você Ricardo, quero agradecer mais uma vez, nesse momento não só desejar sorte na sua já brilhante carreira né, como profissional mas assim também faço na sua é, corrida aí agora a Câmara dos Deputados boa sorte sucesso para você muito obrigado por hoje
1: muito obrigado a vocês pela oportunidade
0: até breve até breve, Aluísio obrigado Aluísio
2: é, obrigado a você Ricardo pela entrevista é. sempre é... elucidativa, né? eu acho que é, se você falou que sabem que eu vou votar presidente não, não sei se sabe, mas é sei, sim. É, 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 mas é, é, eu sabia também que a sua resposta final seria essa né? sabia que a resposta seria essa enfim, agradecer é, a gente falou um pouco de Shakespeare aqui hoje nas na, analogias entre teatro aí, e essas e essas... Até as frases são parecidas, né? Tem, tem olhos verdes lá... Tem olhos verdes lá no, no, em hotel... E tem olhos verdes aqui na, na, na crise garotista... E ciúmes... definido como monstro de olhos verdes em ambas, né? É, não quero crer que seja uma referência... Quero crer que seja uma coincidência... Mas é, a gente vai fazer quando isso tudo passar, cara... Vamos, eu, eu, eu isso, vai falar isso algumas vezes... Vamos fazer um programa aqui só sobre... Até memória do seu pai sobre o teatro e sobre o bardo, vai ser um prazer, né? vai ser um prazer. Obrigado aí pela, pela, pela brilhante entrevista e sucesso, sorte aí na sua campanha, na sua pré-campanha. Muito obrigado, eu vou adorar
1: fazer esse programa aí falando de teatro, de Shakespeare, é muito mais tranquilo do que falar da política brasileira. Que é difícil, né? Mas
0: muito obrigado a vocês. Tá bom então, Aluiz, até agora breve, né? Se Deus quiser, na próxima semana o Arnaldo Neto estará conosco e amanhã, no jornal Folha da Manhã, bem cedo nas bancas e, como você disse, na Casa dos Assinantes também.